0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Es freut mich sehr, dass du zu dieser neuen Episode wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine neuen Episoden mehr verpassen möchtest, dann klick auf jeden Fall mal bei Spotify, wenn du das gerade hörst, mal auf Folgen oder folge mir auf Instagram, denn dort zeige ich dir immer als erstes, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt. Bevor es aber gleich mit dem richtigen Thema losgeht, möchte ich dir noch eine weitere Sache von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, einen weiteren Vorteil davon. Und zwar sind wir ja eine Online-Akademie, das bedeutet, man macht seine Ausbildung zu 95% online und hat dann nochmal einen Präsenztag, wo man alles nochmal kurz wiederholt und eben dann auch die Prüfung absolviert mit einem unserer Dozenten an den verschiedenen Standorten. Und ich bin der Meinung, dass natürlich die Variante Online-Lernen und Online-Sich-Weiterbilden sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch so, dass das Praxiswissen und die Praxisnähe immer sehr relevant und wichtig ist. Und deswegen habe ich eben versucht, auch bei den ganzen Videos immer viel Praxiswissen zu vermitteln damit du eben keinen Nachteil davon hast, wenn du eine Online-Ausbildung absolvierst und dass du weniger für die Praxis lernst. Denn ich habe in die komplette Ausbildung über 70 Praxistipps integriert, die das gerade gelernte theoretische Wissen in die Praxis übertragen. Ja, zum Beispiel, nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es ums Thema Atmung geht, ja, dann kann man da sich darüber unterhalten, wie die Atemmechanik funktioniert, wie das Zwerchfell die Atmung steuert, wie die, äh, Rippenfell, äh, die, die Zwischenrippenmuskeln die Atmung steuern. Ja. Darüber kann man sich überall unterhalten und es ist natürlich auch wichtig zu wissen als Fitness-Trainer, die physiologischen und anatomischen Grundlagen, aber dann ist natürlich auch wichtig, okay, wie sieht denn die konkrete Atmung beim Training aus? Wie sollte ich beim Training ausatmen oder einatmen? Ja, extendisch, konzentrisch, aber zum Beispiel auch das Thema Pressatmung, da gehe ich ganz genau darauf ein Und da gibt es eben nicht diese typische Meinung zum Beispiel, ja, man darf keine Pressatmung machen, weil es ist schlecht für den Blutdruck oder sowas, ja, sondern ich gehe halt wirklich ganz genau darauf ein, okay, für wen ist das Ganze geeignet oder für wen ist es sogar sinnvoll und für wen ist das Ganze zum Beispiel nicht geeignet oder auch, wann ist es eben sinnvoll, einen äh, Gewichthebergürtel zu verwenden, ja, darauf gehe ich eben zum Beispiel auch ein und das sind halt all diese typischen Fragen, die im Fitnessstudio auf einen zukommen und äh, all diese Fragen habe ich eben als Praxistipps in den verschiedenen Kapiteln und Lektionen beantwortet, sodass du eben auch viel für die Praxis lernst und ein weiterer, eine weitere Sache, wie ich versucht habe, das ganze Praxis nach zu bringen, ist bei der praktischen Online-Ausbildung, wo ich wirklich jedes Gerät einzeln erkläre und auch bei jedem Gerät ein Trainer-Kunde-Beispiel durchmache, so wie es wirklich in der Praxis dann aussehen sollte und wie es dann auch in der Prüfung abgefragt wird, ja, da lernst du auch nochmal viel für die Praxis und es gibt auch noch den Bonusbereich. Ja. Und beim Bonusbereich gehe ich auf die wichtigsten Freihandl, schlingen und Functional Trainings, Übungen und, und Trainings ein ja. und dort lernst du eben auch noch mal sehr viel und sehr detailliert etwas für die Praxis als Fitnesstrainer, sodass du eben nicht nur Gerätetrainingspläne schreiben kannst, sondern dass du auch eben andere Übungen zeigen kannst, die auch natürlich wichtig sind als Fitnesstrainer, um diese zu erklären. Ja, das äh, sind so ein paar Gründe dafür, warum das Ganze praxisnah ist und warum ich der Meinung bin, dass ich dort sehr viel Praxiswissen vermittle, vermittle. und ähm, ja, wenn du das Ganze mal testen möchtest, dann check doch mal den demo Zugang Ab bei unserer Webseite unter kf-akademie.de. Dort gibt es einen Demozugang. Da kannst du dir mal die erste Lektion der Ausbildung einfach mal ein bisschen anschauen. Kannst du dir ein bisschen anschauen, okay, passt dieses Lernkonzept für mich? Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich mal bei dieser Ausbildung begrüßen darf. Und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit dem heutigen Thema. Und zwar es ist es ja heute der zweite Teil dieser Podcast-Serie und jetzt geht es quasi weiter. Wir haben ja letztes Mal schon über viele Themen gesprochen, zum Beispiel über was ist überhaupt Personal Training, wie sieht der Markt überhaupt aus, wie ist so die Marktentwicklung, welche Zielgruppe sollte ich aussehen wählen und noch so ein paar Voraussetzungen für die Selbstständigkeit geklärt, zum Beispiel halt, was muss ich bei der Gründung beachten, welche Versicherung muss ich, be muss ich nehmen als Personal Trainer und auch das Thema Scheinselbstständigkeit haben wir behandelt und heute geht es halt einfach los mit der Praxis. Das bedeutet, heute schauen wir uns im ersten Teil daran da, an, ähm, wie bekommt man den ersten Kunden, wie sollte da das Marketing aussehen und wie sollte dann auch das Marketing aussehen, wenn ich den ersten Kunden bereits habe und danach schauen wir uns eben den Erstkontakt und das Beratungsgespräch an, was man da beachten kann und sollte und im dritten Teil dann den Trainingsalltag und schon mal ein paar Tipps zur Trainingsplangestaltung als Personal Trainer. Und wir fangen jetzt direkt mit dem ersten Teil an und zwar mit dem Thema Marketing. Und da fangen wir auch ganz, ganz vorne an, denn da stellen wir uns jetzt erst erstmal erst die Frage, wie bekomme ich jetzt diesen einen ersten Kunden? Und dieser erste Kunde, das ist eigentlich so das Wichtigste für den Anfang, weil von diesem ersten Kunden aus, dort kannst du dann wieder Empfehlungen generieren, dort kannst du dann Erfolgsberichte machen, die wir später noch genauer besprechen und so weiter und so fort. Deswegen ist es eben sehr wichtig, diesen ersten Kunden zu bekommen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wo stehst du gerade in deiner Trainerkarriere? Bist du schon als Fitness Trainer im Studio tätig und hast da schon ein paar Kontakte hast du schon Erfahrung als Fitnesstrainer gesammelt oder bist du komplett neu und möchtest gleich eben als Personal Trainer durchstarten ja wenn du natürlich schon Fitnesstrainer bist im Fitnessstudio dann kannst du ja schauen okay ist da vielleicht jemand dabei der mein erster Personal Training Kunde werden könnte oder vielleicht schaust du einfach mal mit Freundes- und Bekannten keist dich ein bisschen um und versuchst dort eben auch den ersten Kunden zu generieren beziehungsweise wenn du noch gar keine Erfahrung gemacht hast als Fitnesstrainer kannst du vielleicht auch erstmal anbieten Freunde kostenlos zu trainieren damit du ein bisschen Erfahrung sammeln kannst und damit du schon mal ein paar Erfolgsberichte sammeln kannst, aber versuche eben alles daran zu setzen, eben diesen einen ersten Kunden zu bekommen. Und das geht meiner Meinung nach im Fitnessstudio etwas einfacher. Das bedeutet, wenn du dir ein Studio raussuchst, wo du in Personal Trainings geben darfst, ja, wo du zum Beispiel verschiedene Personal Trainer sich einmieten können und du dann dort eben Personal Training-Kunden akquirieren kannst, das ist erstmal natürlich für den Start viel leichter, denn dann bist du sichtlich Personal Trainer und du kannst im Studio eben auf die Kunden zugehen, kannst sie korrigieren, kannst sie verbessern, und dann eben dann auch deine Dienstleistungen anbieten. Und wenn du eben in so einem Studio bist und Personal Trainer bist in diesem Studio, dann geht es jetzt einfach daran, so viele Leute wie möglich anzusprechen. Ja, wenn ich das sozusagen machen würde und ich das Ziel hätte, den ersten Kunden zu generieren in einem komplett neuen Studio, ja, dann würde ich von morgens bis abends in diesem Studio sein, versuchen, so vielen wie möglich zu mich zu vernetzen, so viele Leute wie möglich anzusprechen... und dann eben ein bisschen rauszuhören, okay, ist denn für denjenigen äh, das Personal Training interessant oder eben auch nicht... Und, das klingt jetzt zwar ein bisschen oberflächlich, aber diesen Tipp habe ich auch von einem anderen Personal Trainer bekommen, worauf er immer achtet, wenn er eben zum Beispiel Leute anspricht. Und dann achtet er schon teilweise auch auf Markenklamotten und ähnliches. Also, wenn man wenn einfach schon Leute so ein bisschen aussehen, als könnten sie sich diese Personal Training Dienstleistung eben leisten. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt nur Leuten helfen sollst, die Markenklamotten anhaben, ja. Aber da, das ist einfach so ein kleiner Anhaltspunkt, wo du schon mal sehen kannst, okay, ähm, vielleicht... Ähm, ist da ein bisschen mehr Geld als äh, ein bisschen mehr Geld vorhanden und vielleicht ist es dort eben noch möglich ein Personal Training dann zu verkaufen aber es soll wie gesagt nicht zu überflächlich sein ja also, und es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass du diesen ersten Kunden bekommst und dass du diesen ersten Kunden trainierst und daraus auch eine Erfolgsgeschichte bastelst und auch eine Erfolgsgeschichte machst ja, und ähm, ja, das eben dann auch im zweiten Schritt gleich anwenden kannst, wenn es jetzt gleich um das Thema Instagram und Facebook-Marketing geht. Denn das wollen wir jetzt als nächstes besprechen, angenommen, du hast jetzt diesen einen ersten Kunden ja, und nun solltest du eben versuchen, das eben auf Instagram und Facebook auch zu kommunizieren. Es ist natürlich die Frage, welches von den beiden ist jetzt wichtiger. Für die ältere Zielgruppe ist eher Facebook wichtiger, für die jüngere Generation ist eher Instagram wichtiger. Aber du kannst natürlich auch gleich beides parallel machen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, kannst du die gleichen Beiträge posten oder nicht? Meiner Meinung nach, früher habe ich gesagt, auf keinen Fall die gleichen Sachen. Mittlerweile könnte man vielleicht sagen, okay, vielleicht reicht man mit Facebook einfach andere Leute als mit Instagram und da kann man dann vielleicht schon die gleichen Sachen machen. Das musst du einfach für dich selbst entscheiden, welchen Weg da du gehen willst. Und generell brauchst du halt bei Facebook und Instagram keine riesige Followerschaft. Es reicht halt einfach nur, dass du lokale Bekanntheit bekommst und dass du lokal bekannt bist. Und dass du eben Content produzierst, der eben auch zu deiner Zielgruppe passt. Angenommen, du bist jetzt also bist als Personal Trainer jetzt Rückenspezialist, ja, dann solltest du zum Beispiel Inhalte posten, die eben in diese Rücken gehen, in, die, in diese Richtung gehen, zum Beispiel eben verschiedene Krankheitsbilder erklären oder zum Beispiel Quick-Tipps für Rückenschmerzen oder Quick-Tipps für eine Mobilisationsübung im Büro, ja, Übungen posten und so weiter und so fort. Also einfach Content, der eben zu deiner Positionierung, zu deiner Zielgruppe passt, was wir ja letzten Podcast schon besprochen haben, wie du das rausfindest, wie du das eben, ähm, wie du das rausfindest findest, welche Zielgruppe am besten zu dir passt. ja. Und noch ein Tipp, um lokal etwas bekannt zu werden, ist, wenn du zum Beispiel auf Instagram immer auch den Hashtag äh, nimmst mit deiner Stadt, also zum Beispiel bei mir wäre es der Fall, so Hashtag Regensburg bei jedem Beitrag mit dazu machst oder Hashtag Personal Training Regensburg oder auch zum Beispiel bei Instagram-Stories immer Regensburg markierst oder auch den Ort bei den Beiträgen als Regensburg nutzt, denn dann kommen vielleicht Leute aus deiner Stadt auf dich zurück, weil du halt einfach immer die Stadt markiert hast, in der du gerade bist. Jetzt kommen wir aber nochmal darauf zurück, auf diesen ersten Kunden und wie du das am besten angehen solltest, wenn du diesen ersten Kunden hast und was du dann sozusagen posten kannst. Natürlich, die beste Werbung für dich als Personal Trainer ist, wenn du ein Foto mit dir und deinem Kunden posten kannst oder wenn der Kunde einen Erfolg hat. Und das Ganze kannst du dann eben als Beitrag verfassen und dazu einen passenden Text schreiben. Zum Beispiel, wenn du gerade mit dem Kunden anfängst zu trainieren, dann kannst du auch einfach nur schreiben, hey, hier, der Martin, der hat jetzt gerade die erste Personal Training Stunde bei mir gebucht und er hat die und die Ziele und wir werden schauen, dass wir das eben sehr gut zusammen erreichen können. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal ein Post wert. aber du kannst natürlich dann auch, wenn du, wenn der Martin dann schon ein paar Erfolge gemacht hat, kannst du natürlich auch diese, diese Erfolge dann nochmal posten und dann ähm, einfach fragen, okay, äh, Martin, kann ich das dann nochmal posten und würdest du vielleicht ein paar Wörter über das Personal Training mit mir verlieren jetzt? Wie waren so die ersten Einheiten für dich? Und ähm, dann kannst du mit ihm gemeinsam entweder den Text formulieren oder er sagt es einfach nur und du sagst dann, okay, darauf schreibe ich selber den Text, weil vielen Leuten fällt es einfach ein bisschen schwer, so eine Rezension richtig zu schreiben und die wissen sich genau, was sie jetzt schreiben sollen, Deswegen ist es für sie einfacher, wenn sie es einfach sagen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden und dann du daraus zum Beispiel einfach einen Text formulierst, ja, ähm, der dann eben zu deinem Beitrag passt. Ähm und wenn er, wenn er, wie gesagt, äh, dann länger bei dir bei dir ist, dann kannst du natürlich auch genauso diesen Erfolg posten, den er dann zum Beispiel erreicht hat, dass du sagst, okay, äh, er hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilo abgenommen oder so und so viel Muskeln aufgebaut oder ist jetzt, hat jetzt so und so gut seine Kraftleistung gesteigert. Also da gibt es viele verschiedene Posts, die du machen kannst und es muss nicht ein riesen, riesig krasser Erfolg sein, dass du diesen Post bringen kannst, sondern es reicht schon, so ein Willkommensfoto oder eine Art Rezensionsfoto ist auch schon mal gut, wenn du sowas äh, posten kannst. Ja? Und noch eine weitere Idee, was du posten kannst, ist einfach ein Ka Kurzes Bild von dir mit einem Kunden gerade beim Training, das geht natürlich genauso, aber da brauchst du natürlich auch noch die Einverständniserklärung von dem Kunden dafür, dass du eben dieses Bild posten darfst. Das musst du dir auch einfach kurz unterschreiben lassen, denn wenn er gerade beim Training irgendwie total komisch aussieht, dann will er vielleicht nicht, dass du das dann genau postest. Also, was ist denn jetzt genau der Hintergrund, warum du eben, warum ich eben empfehle, so viele Fotos mit Personen drauf zu posten. Und zwar der Hintergrund ist, dass eben andere Leute einfach sehen sollen, dass eben äh, du bestimmte Kunden hast und dass es das Training eben Spaß macht, dass freundliche Gesichter auf dem Foto zu sehen sind und dass eben Leute ihre Ziele einfach erreichen. Das soll eben erkennbar sein, wenn eben Leute auf deine Facebook- oder Instagram-Seite kommen und du kannst natürlich genauso auch die Instagram-Stories nutzen und da zum Beispiel, zum Beispiel äh, den, die Leute fragen, ob sie mal ein paar kurze Worte ähm, Videoformat äh, verlieren können über dich und das dann auch wieder als Story-Highlight markieren. Also da kannst du ganz viele Sachen machen, die eben äh, das Ganze unterstützen und dein Instagram- oder Facebook-Auftritt eben perfekt machen. Und dreimal darfst du raten, was neben einem guten Facebook- und Instagram-Auftritt auch noch wichtig ist in der heutigen Zeit, das ist natürlich die Webseite. Und darüber möchte ich jetzt auch mal ein paar Worte verlieren. Und zwar die Webseite sollte natürlich professionell gestaltet sein und sollte halt einmal ein bisschen professionell aussehen. Und je nachdem, wie groß die Konkurrenz ist, musstest du aber nicht äh, unbedingt von, einem anderen, von wem anders machen lassen, sondern kannst es teilweise auch selber machen. Meine Empfehlung wäre, dass wenn du eben wenig Konkurrenz in deiner Stadt hast, du deine Webseite ruhig selber machen kannst. Es gibt natürlich einfache Baukastensysteme, welche eben auch trotzdem gut aussehen und äh, wo du eben auch eine gute Webseite erstellen lassen kannst. Und wenn du eben viel Konkurrenz hast, wenn du zum Beispiel in einer großen Stadt bist, dann äh, würde ich vielleicht Webseite sogar machen lassen oder zumindest Hilfe in Sachen Suchma Suchmaschinenoptimierung holen. Denn es ist eben besonders wichtig, dass dich Leute über Google finden können. Wenn sie zum Beispiel eingeben Personal Trainer Regensburg oder Personal Training äh, in deinem Dorf oder sowas, ja, dann wäre es eben gut, wenn die Leute dich finden, denn über Google suchen einfach die Leute nach solchen Sachen. Und wenn deine Webseite einfach so optimiert ist, dass sie eben auf Google hochrankt und dass sie da gut gefunden wird, dann kann er das eben den einen oder anderen Kunden bescheren. Ich bin natürlich auch selber kein Experte, was das Thema Suchmaschinenoptimierung angeht, aber ich möchte ein paar, ein paar Sachen dir mal kurz zeigen oder sagen, die da eben einen Einfluss drauf haben. Zum Beispiel halt die Inhalte auf deiner Webseite. Ja, wenn du zum Beispiel eine Art Blog integrierst oder sowas zum Thema Rückenschmerzen, wenn du, wenn du ein Spezialist beim Rückentraining bist, dann kannst du das machen und umso mehr, umso öfter dort die Worte Rücken und Rückenschmerzen weg trainieren und so weiter und so fort vorkommen umso besser ist es auch für dein Ranking beziehungsweise wenn die Leute eben danach suchen zum Beispiel Rückenschmerzen Regensburg oder irgendwie sowas, ja, dann äh, gibt es natürlich auch bestimmte Schlagwörter auf deiner Seite zum Beispiel Personal Trainer oder auch Personal Trainer mit deiner Stadt wieder, also Personal Trainer Regensburg zum Beispiel, die URL kann auch dafür entscheidend sein, zum Beispiel, dass du eben äh, sagst, äh, oder im Beispiel bei mir, zum Beispiel Personal Trainer Regensburg Kinalzig oder sowas, ja, äh, das wäre zum Beispiel eine gute URL, wo man dann gut auch gefunden wird über Google und was auch wieder ein einen Einfluss hat, ähm, dann, was auch noch cool ist, wenn du zum Beispiel zu anderen Seiten vernetzt bist, wenn du zum Beispiel auf verschiedenen Portalen bist und dort auch mal deine Webseite verlinkst, das kann eben auch noch... Ähm gut sein, wenn du solche, solche Backlinks hast, so heißen die, dass sozusagen andere Webseiten auf deine Webseite ähm, äh, hinverlinken und auch die Struktur der Webseite und auch die Überschriften haben da einen Einfluss darauf, wie gut du dort bei Google gefunden wirst, aber du merkst schon, dieses Thema Suchmaschinenoptimierung ist wirklich ein sehr komplexes Thema und äh, wenn du da eben sehr gut rankst bei Google, ohne dass du dir Geld ausgeben musst, das ist wirklich Gold wert und deswegen, wenn du da viel Konkurrenz hast in deiner Stadt, dann lohnt sich es auf jeden Fall, dort eben Hilfe einzuholen. Und grundsätzlich Grundsätzlich möchte ich weitermachen mit dem Thema, was sollte auf deiner Webseite überhaupt alles sein. Und zwar sollten da nicht zu viele Punkte sein, beziehungsweise, beziehungsweise es sollte ein klares Ziel sein, was diese Webseite verfolgt. Und das ist einfach ganz klar dieses Ziel. Und zwar ist das die Kontaktaufnahme mit dir als Personal Trainer. Das muss das Ziel dieser Webseite sein. Und deswegen sollte das auf jeden Fall immer und überall möglich sein, egal wo man auf deiner Webseite ist, dass man sich eben in so ein Kontaktformular eintragen kann, beziehungsweise dass das eben einfach den Hauptfokus aufmacht ausmacht auf deiner Webseite. Du kannst trotzdem natürlich ein paar Menüpunkte haben, ja, wenn, wenn du bei einer ganz normalen Webseite bist, ist ja oben immer eine Art Menü und da kannst du erstmal in deinem Home-Menü zum Beispiel erklären, was ist dein Personal Training überhaupt und, ähm, was bietest du überhaupt an, welche Positionierung hast du, ja, eventuell machst du nochmal einen extra Menüpunkt dann mit, wer ist die Person hinter dem Angebot, also eine, eine Über-mich-Seite, das ist übrigens auch eine Seite, die eben sehr oft geklickt wird bei solchen Webseiten, entweder machst du das auf deiner Home-Seite mit dazu oder machst dazu nochmal einen extra, einen extra Menüpunkt über mich, ja, dass du dort einfach beschreibst, wer du bist, was du bis jetzt gemacht hast, wie deine Qualifikationen sind, wie deine Positionierung ist und so weiter und so fort, ja? dann ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du eben einen Reiter hast, ein Menüpunkt mit dem den ganzen Erfolgsberichten und den Fotos von verschiedenen Kunden, ähnlich wie auf Social Media, dass du eben dort einfach zeigst, okay, ich habe eben viele Kunden und beziehungsweise ich habe Kunden schon trainiert, die haben schon Erfolge gehabt und die sind mega zufrieden bei mir, das ist eben sehr wichtig, dass du das auf die Webseite mit integrierst, denn äh, dort wirkt dann auch wieder dieses Social Proof, also wenn sich, wenn es andere Leute, wenn es bei anderen Leuten schon gut war und wenn die es gut finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es auch gut finde, das wirkt immer sehr stark auf solchen Webseiten und natürlich die äh, das letzte Thema, äh, die Kontaktmöglichkeit zu dir aufbauen, also eine Art Kontaktformular oben mit ins Menüpunkt, in Menü ins Menü ähm, Zum Beispiel irgendwie ja, Probetraining oder Beratungsgespräch oder individuelles Beratungsgespräch oder irgendwie sowas, ja, ähm, dass die Leute einfach, ist, dass du es den Leuten einfach machst, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und am besten ist natürlich, wenn du das Kontaktformular so programmierst, dass du direkt eine E-Mail direkt bei dir im Handy äh, bekommst, dass das Handy direkt aufblinkt und du so schnell wie möglich anrufen kannst. Denn umso schneller du dort reagierst, ja, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde gerade noch in dem Thema sozusagen drin ist und, ähm, und dann auch das Telefon äh, auch, auch rangeht ans Telefon. Ja, wenn du da zwei, drei Tage wartest, dann hat er vielleicht schon wieder vergessen, dass er sich überhaupt für das Kontaktformular ange angemeldet hat und deswegen solltest du dort auf jeden Fall schnell reagieren und äh, umso schneller du dort reagierst, umso besser ist das Ganze und was natürlich Voraussetzung ist, damit du den Kunden anrufen kannst, ist natürlich, dass du die Telefonnummer dort auch hinterlegst bei diesem Kontaktformular, das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ähm, dann, was man auch noch machen könnte, wäre zum Beispiel eine Art Blog-System oder einfach, dass du halt Inhalte verfasst zu deinem speziellen Thema, dass man dort eben auch schon Tipps findet, zum Beispiel, wenn du jetzt Abnehmspezialist bist, dass du einfach Abnehm-Tipps gibst, dass du Fitnessrezepte hochlädst, dass du informative Artikel schreibst über das Abnehmen. Einfach, dass da auch so ein bisschen Content vorhanden ist, der dir auch wieder hilft, besser zu ranken bei Google, aber auch schon mal deine Positionierung nochmal verstärkt. So, jetzt haben wir den ersten Teil erstmal abgeschlossen vom Podcast und jetzt schauen wir zum zweiten Teil, nämlich den Erstkontakt. Und dort gibt es natürlich auch einige Sachen, die man als Personal Trainer berücksichtigen sollte. Grundsätzlich sollte halt der Kunde über deine verschiedenen Kanäle immer dazu ermutigt werden, Kontakt zu dir aufzunehmen. Das ist natürlich klar. Und sobald der Kunde nämlich diesen ersten Schritt getan hat, ist es auf jeden Fall Gold wert, denn dann kannst du eben die, diese Erstkontaktaufnahme richtig beantworten, dann im Beratungsgespräch vereinbaren und dann am besten auch einen neuen Kunden gewinnen und generieren. Und dieser ganze Prozess ist, ist natürlich enorm wichtig, und ich kann natürlich jetzt nicht hier alles hier von dem Prozess ähm, beschreiben. Das würde hier den Podcast äh, sprengen, und deswegen ähm, empfehle ich dir mal, dir meine Playlist anzuschauen auf YouTube. Ja, die verlinke ich mal einfach in den Show Notes. Und dort habe ich viele, viele verschiedene Videos schon gemacht zum Thema Verkauf und wenn du die dir alle anschaust, dann bist du auf jeden Fall ein besserer Verkäufer als davor und heute gibt es eben nur ein paar Grundlagen, ein paar Grundzüge hier in diesem Podcast und zwar, wenn der Interessent telefonisch dich kontaktiert, der ja, entweder er ruft, er ruft dich selber an, weil du zum Beispiel irgendwo die Nummer gepostet hast oder weil er zum Beispiel eine Visitenkarte von dir hat und dann ruft er dich an. Oder du rufst ihn eben an, und ähm, weil, weil er ein Kontaktformular bei dir ausgefüllt hat. Ja, dann solltest du das Ganze nach, immer nach einem bestimmten Leitfaden machen. Einfach nach einem professionellen Leitfaden. Den kannst du dir selber ein bisschen zurechtlegen und einfach das Gespräch dann immer danach führen. bzw du solltest einfach auf ein paar Dinge achten, ähm, die du in diesem Telefonat vielleicht so sagen solltest. Und darauf möchte ich mal kurz eingehen. Natürlich solltest du den Kunden erstmal freundlich begrüßen und dir irgendeinen schönen Anfangssatz irgendwie zurechtlegen legen oder sowas ja dann natürlich am Anfang erstmal den Namen erfragen und den manchmal im Telefonat äh, immer ein bisschen wiederholen oder den Kunden mit Namen ansprechen ja nicht zu übertrieben ich habe auch mal ein Gespräch mit der Sparkasse die haben in jedem zweiten Satz ähm, Kinalzig gesagt ja und das hat dann richtig krass genervt und da wusste man einfach okay äh, die wurden einfach extrem geschult in, im, im Bereich Telefonat und telefonieren aber es äh, kam man nicht so gut rüber deswegen nicht übertreiben mit den Namen aber eben ein paar Mal kann man den Namen durchaus sagen ähm, und dann wenn du das äh, wenn du das auch kennst von dem Kunden, dann bei älterer Zielgruppe natürlich erstmal siezen, bei vielleicht jüngeren kannst du vielleicht auch gleich duzen und dann beginnt einfach eine ganz normale Bedarfsanalyse am Telefon, ja, einfach um den Kunden ein bisschen besser kennenzulernen, zum Beispiel kannst du die Wörter sagen, ja, warst du denn schon mal im Fitnessstudio oder waren sie schon mal im Fitnessstudio, machen sie denn aktuell irgendwelchen Sport, wie oft machen sie denn das pro Woche, können sie sich da zusätzlich noch vorstellen und auch noch Personal Training zu machen, ja, wie sind, sie, wie sind sie denn auf das Personal Training überhaupt aufmerksam geworden, ja, und wofür interessieren sie sich denn genau, ja, welche Trainingsziele haben sie denn konkret, ja, und dann einfach ein bisschen mit den Kunden sprechen, damit du den Kunden dann einfach kennenlernst und ähm, schon mal eine kleine Bedarfsanalyse am Telefon machst, das ist auch einfach nur professionell, wenn du, dass der Kunde auch merkt, dass du dich für ihn interessierst und dass du auch ehrliches Interesse an dem Kunden zeigst, ja. Ähm, dann gibt es noch zwei wichtige Formulierungen, die ich dir hier mit auf den Weg geben möchte, ja, die zum Beispiel sehr gut klingen und wenn man sich das ein bisschen zurechtlegt, dann klingt es meistens ein bisschen besser, als wenn man nur das Ganze nur frei Schnauze macht, ja. Und zwar, die erste Formulierung ist sozusagen, dass du eben abcheckst, okay, ist wirklich regelmäßiges und langfristiges Training für den Kunden interessant, dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, wenn sie gezeigt bekommen, mit welchen Möglichkeiten sie zum Beispiel 10 Kilo abnehmen können, ja, können sie sich ja auch vorstellen, dauerhaft mit mir zusammen zu trainieren, ja, das ist so eine Frage, die eben die Regelmäßigkeit prüft und dann danach kann man sagen, wenn man das Ganze abgeklärt hat, okay, super, dann lasst uns doch gleich was vereinbaren für den ersten Zeitpunkt, für die erste Erstberatung, dort erhalten sie dann eine individuelle Beratung von mir und ich zeige ihnen genau, wie sie eben ihre 10 Kilo abnehmen können, wie klingt denn das für sie, ja, dass man einfach solchen solche paar solche, 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 solche schöne Sätze mit einbaut, das kommt auf jeden Fall immer ganz gut an. Und die zweite Möglichkeit, wie der Interessent Kontakt zu dir aufnehmen kann, ist natürlich persönlich. Es kann natürlich in verschiedenen Situationen sein, zum Beispiel im Studio oder auch im Park, wenn du bereits mit einem anderen Kunden trainierst Ja, und wenn er dich dann anspricht, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du den Fokus weiterhin auf deine aktuelle Personal Training Stunde legst und nicht jetzt irgendwie fünf Minuten mit dem neuen Kunden quatscht, weil du dort jetzt die Chance auf einen Neukunden hast, denn dann fühlt sich der andere Kunde vernachlässigt und der hat ja auch für die Zeit, die du gerade zur Verfügung stellst, gezahlt und Deswegen solltest du dann eben entweder darauf verweisen, eben nach dieser Personal training Stunde eben miteinander zu sprechen oder du kannst auch gleich nach der Telefonnummer von dem Interessenten fragen, dass du ihn einfach später anrufen kannst und ihr dann dort am Telefon nochmal genau sprechen könnt oder du gibst halt zum Beispiel eine Visitenkarte von dir raus, dass der Interessent dich anruft, aber ich würde immer empfehlen, dass du die Nummer dir aufschreibst, denn dann hast du es in der Hand, wann du dich bei dem Kunden meldest und kannst dich auch ein bisschen auf das Telefonat vorbereiten und das ist einfach dann ein bisschen praktischer und ein bisschen besser. Und wenn du danach dem Training persönlich mit dem Kunden sprichst, dann kannst du natürlich dort auch den gleichen Leitfaden ungefähr anwenden, den ich dir gerade schon beim Telefonat äh, mitgegeben habe. Und kannst dort eben auch versuchen, einfach schon mal eine kleine Bedarfsanalyse zu machen. Und natürlich einen Termin für seine erste individuelle Beratung mit ihm vereinbaren. Übrigens noch ein kleiner Tipp hier: Sag zum Kunden am besten nie Termin, sondern sag immer Kennenlerngespräch oder individuelles Beratungsgespräch. Das klingt einfach ein bisschen netter und klingt ein bisschen besser und auch ein bisschen professioneller. Und ähm, ja, dann, wenn du, jetzt haben wir eben diese Erstkontrollen durchgesprochen, entweder beim, am Telefon oder eben auch persönlich und dann geht es eben weiter zum, äh, zum Beratungsgespräch und zum Verkauf. Da gehen wir, wie gesagt, jetzt hier nochmal nicht noch mal genauer drauf ein, wie du jetzt genau den Kunden überzeugen kannst, dass er eben bei dir als Person Trading Kunde startet. Da empfehle ich dir, wie gesagt, die YouTube Playlist, die gibt es, wie gesagt, hier in den Shownotes, dort einfach mal die Videos durchschauen und dann wirst du auf jeden Fall auch ein besserer Verkäufer oder zum Beispiel auch findest du in der Person Trading Lizenz, die ich zusammen mit OTL produziert habe, auch viele, viele praktische Tipps für das Thema zum Thema Verkauf, denn äh, dort habe ich diese Themen eben behandelt und die Tipps eben gegeben und dort kriegst du wirklich komplette Leitfäden von A bis Z, wie du so ein Verkaufsgespräch aufbaust und wie du den Kunden eben dazu bringen kannst, dass er eben auch bei dir abschließt und dauerhaft bei dir als Personal Training Kunde eben trainiert. So, und jetzt im dritten und letzten Teil wollen wir uns mal den Trainingsalltag und die Trainingsplangestaltung für einen Personal Training Kunden genauer ansehen. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast den Kunden gewonnen und du konntest das, deine Personal Training Dienstleistung gut verkaufen und der Kunde fängt bei dir an zu trainieren. Was solltest du als allererstes machen? Natürlich musst du erstmal schauen, okay, gibt es irgendwelche Einschränkungen, die der Kunde hat, auf die ich besonders Rücksicht nehmen muss. Das können allerdings Sachen sein, die der Kunde schon weiß oder aber natürlich auch Sachen sein, die der Kunde noch gar nicht weiß. Wenn der Kunde das Ganze schon weiß, kann es natürlich sein, dass er bestimmte Krankheitsbilder hat. Vor allem, wenn du mit älteren Personen trainierst, kann es sein, dass da Arthrose im Spiel ist... oder Bluthochdruck, Diabetes, Osteoporose, Skoliose oder auch Bandscheibenvorfälle. Das alles kann natürlich dein Kunde haben oder ähm, ja, können, können natürlich Vorerkrankungen sein oder Einschränkungen sein. Und du solltest natürlich dich bei diesen Krankheitsbildern, bei diesen gängigsten Krankheitsbildern etwas auskennen... und genau wissen, was du dort berücksichtigen musst, damit sich dieses Krankheitsbild nicht weiterhin verschlimmert, sondern... Eher eben verbessert. Wenn der Kunde keine Vorerkrankungen oder, oder sonstige Einschränkungen hat, von denen er weiß, dann solltest du auf jeden Fall erstmal eine Bewegungs- und Haltungsanalyse durchführen. Das bedeutet, du schaust mal den Kunden an, schaust dir an, okay, sind vielleicht die Schultern vorgezogen, hat er vielleicht eine, ein Hohlkreuz oder ein Rundrücken oder wie ist generell seine Körperhaltung, seine Körperstellung? Das alles solltest du vielleicht mal ein bisschen anschauen und ähm, da brauchst du natürlich ein bisschen mehr Wissen als Personal Trainer, um das Ganze äh, erstmal zu sehen und dann äh, zu interpretieren und dann zu, vielleicht zu schauen, okay, was könnte ich da im Training berücksichtigen? damit das Ganze vielleicht ein bisschen verbessert wird. Du sollst einfach mal ein bisschen ein Bild machen vom Kunden und schauen, okay, auf was muss ich vielleicht im Training genauer achten, bevor du dann das Training direkt dann startest und aufnimmst. Und wenn du das Ganze durchgeführt hast, dann kann das natürlich losgehen mit dem eigentlichen Training. Das Training ähm, sollte natürlich an das Ziel des Kunden angepasst sein. Du musst, Das heißt, du musst immer natürlich die Frage stellen, okay, welches Ziel hat der Kunde beziehungsweise für welche bestimmte Sportart möchte der Kunde trainieren und welche Übungen soll ich daraus eben ableiten und durchführen. Ja, Und äh, was natürlich auch sehr wichtig ist, welche Bewegungsformen und welche Übungen bereiten dem Kunden Freude. Das kannst du natürlich nicht direkt beim ersten Training wissen, aber man sollte schon das Training so gestalten, dass eben der Kunde daran Spaß hat, weil wenn er daran keinen Spaß hat, sondern das Training ja einfach scheiße für ihn ist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Kunde langfristig bei dir bleibt. Das bedeutet, auch wenn vielleicht andere Übungen noch effektiver und noch besser wären für den Kunden, wenn er das überhaupt gar nicht mag und wenn er das nicht machen will und keinen Spaß daran hat, dann solltest du dich vielleicht darauf anpassen und vielleicht andere Wege finden, die eben auch effektiv sind, womit er auch das Ziel erreicht, aber er trotzdem eben Spaß hat. Und was natürlich auch noch einen extremen Einfluss hat auf die Trainingsplangestaltung ist, trainierst du den Kunden jetzt entweder zu Hause, im Fitnessstudio oder vielleicht auch draußen und da musst du dann einfach die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten für dich abwiegen und schauen, okay, was passt denn dort am besten und am meisten. Ja, und generell sollte halt so ein Training natürlich immer effektiv gestaltet sein. Das bedeutet, äh, gerade wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio trainierst, ist natürlich das Ziel eigentlich, die Grundübungen durchzuführen. Wenn der Kunde zum Beispiel abnehmen möchte, ja, dann eignen sich eben die Grundübungen sehr gut, um eben Muskulatur aufzubauen und dadurch in den Grundumsatz zu erhöhen, den Nachbrenneffekt zu erhöhen und dadurch eben auch abzunehmen. Ja, Aber das Training sollte natürlich trotzdem sehr abwechslungsreich sein und da muss man einfach immer die goldene Mitte sozusagen finden, weil wenn du jetzt ähm, zehn Einheiten mit dem Kunden einfach nur die fünf Grundübungen oder äh, je nachdem, wie viele Grundübungen du als Grundübung siehst, aber wenn du dann einfach nur die ganze Zeit mit ihm machst und einfach nur daneben stehst und die Wiederholung mitzählst, ja das ist keine gute Personal Trainingsleistung, meiner Meinung nach. Ja. Es sollte trotzdem sehr abwechslungsreich gestaltet sein, dieses Training und das kannst du dann zum Beispiel so machen, dass du äh, zum Beispiel 3 Grundübungen durchführst und danach vielleicht auch noch ein paar andere Übungen machst, wo du als Personal Trainer dann noch mehr sozusagen mit in das Training einbezogen wirst. Zum Beispiel Manual Resistance Übungen, dass du zum Beispiel selbst der Widerstand bist und selbst das Ganze kontrollierst mit einem Handtuch oder sowas. Ja, Dass der Kunde zum Beispiel rudert und du hältst das Handtuch und bist einfach selber der Widerstand und gehst so ein bisschen mit. Ja, Das ist zum Beispiel eine gute Personal Training Übung. Oder dass du zum Beispiel auch nach dem Training Assisted Swatching einbaust. Das bedeutet nicht, dass du der, dass der Kunde sich selber dehnt, sondern dass du eben den Kunden und du eben auch wieder dort der Widerstand bist und wie du das genau machen kannst, welche genauen speziellen Techniken und Übungen es dort gibt, das lernst du übrigens auch in der Personal Trainer Ausbildung bei OTL, das verlinke ich auch in den Shownotes ähm, denn dort äh, kriegst du das wirklich alles von A bis Z beigebracht, wie du zum Beispiel selber äh, die, der, der Widerstand sein kannst oder wie du auch selber eben Assisted Stretching durchführen kannst. Und jetzt am Ende der Trainingsplanung möchte ich mit dir auch nochmal kurz besprechen, wie so eine Einheit konkret aussehen könnte. Zum Beispiel, ja, machst du am Anfang immer ein abwechslungsreiches Warm-up, machst dir da auch mal viele Gedanken, wie du das Ganze eben attraktiv und äh, abwechslungsreich gestalten kannst. Danach, am Anfang des Hauptteils, könntest du zum Beispiel drei Grundübungen machen, die eben für das Ziel des Kunden eben perfekt passen. Wenn er zum Beispiel abnehmen möchte, könntest du zum Beispiel, könntest du zum Beispiel Kniebeugen, Klimmzüge und zum Beispiel Bankdrücken machen. Ja, Die sind zwar sozusagen etwas langweiliger, in Anführungszeichen, ähm, aber das ist einfach nötig, damit der Kunde eben gut Muskulatur aufbaut und danach, wie gesagt, ein paar äh, Supersätze zum Beispiel oder auch mal ein Zirkelprinzip oder auch mal eine Ausgauerkomponente mit reinbringen oder wie gesagt auch Manual Resistance, einfach, dass der Kunde eben Abwechslung hat und auch das machen, was dem Kunden eben einfach Spaß macht und dann ganz am Ende kannst du, wie gesagt, nochmal ein Assisted Stretching-Teil äh, machen, dass du noch so einen kleinen Cooldown hast, der so fünf bis zehn Minuten geht und wo du eben auch nochmal einen Unterschied genau darstellst zwischen deiner Fitness-Trainer, zwischen dem Fitness-Trainer und einem Personal-Trainer, dass du als Personal Trainer einfach dieses Assisted Stretching anwendest, dass der Kunde merkt, das ist genau ein Unterschied zu einem normalen Fitnesstrainer, das ist wirklich eine Personal Training Einheit. Und noch eine letzte Sache, die meiner Meinung nach auch mit zum Thema Personal Training mit dazugehört, ist das Thema Ernährung. Denn auch die Ernährung hat natürlich einen sehr großen Einfluss darauf, ob deine Kunden das Ziel, äh, das sie sich gesteckt haben, erreichen oder eben nicht. Es macht natürlich trotzdem einen gewissen Unterschied aus, welches Ziel das der Kunde direkt hat. Wenn er jetzt abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen möchte, ist die Ernährung natürlich viel, viel wichtiger, als wenn er zum Beispiel jetzt äh, zum Beispiel schmerzfrei werden möchte. Aber auch generell solltest du halt dafür sorgen, dass dein Kunde einen gesunden Lifestyle pflegt. Und da gehört natürlich die Ernährung auf jeden Fall mit dazu. Du solltest den Kunden nicht gleich mit so total viel Fachwissen oder sowas überfordern. denke immer dran an den Satz, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ja, das bedeutet, du solltest nicht ähm, versuchen, jetzt alles direkt sofort zu ändern, damit der Kunde die perfekte Ernährung hat und damit der Kunde sich perfekt ernährt, ähm, sondern du solltest meiner Meinung nach immer das Prinzip der kleinen Schritte anwenden. Ja, dass du erstmal versuchst, okay, mach dir erstmal einen Überblick über die Ernährung des Kunden. Wie ernährt er sich da momentan? Da kann zum Beispiel ein Ernährungsprotokoll ganz gut helfen. Das bedeutet, der Kunde soll einfach mal über ein paar Tage aufschreiben, was er den ganzen Tag isst. Das bedeutet, er schreibt wirklich alles auf, was in seinen Mund reingeht, auch die ganzen Getränke, auch das ganze Essen, Ja, soll er alles eben ähm, aufschreiben, damit er einfach mal einen kurzen, einen kurzen Überblick darüber habt, wie er sich momentan aktuell ernährt oder was vielleicht auch geht, ist, dass er jedes Mal ein Foto davon schickt, was er gerade zu sich nimmt und was er gerade isst und so kannst du einfach dann die Situation besser einschätzen und dann einfach ein paar, an ein paar kleinen Stellschrauben drehen, damit der Kunde eben ja, besser abnimmt oder zum Beispiel besser Muskel aufbaut. Ja. Äh, zum Beispiel siehst du dann, okay, wie viel trinkt denn der Kunde? Ähm, muss ich da vielleicht was verändern? Was trinkt denn der Kunde ganz genau? Nimmt er vielleicht schon viel zu viel Kalorien zu sich durch Saft oder durch Softdrinks? Zum Beispiel kannst du sehen, okay, welche Lebensmittel sind gut, die er konsumiert? Welche sind eher schlecht? Was könnte man da verändern und anpassen? Und so weiter und so fort. Ja, und dann kannst du zum Beispiel versuchen, erstmal das Frühstück zu ändern und auch wieder das Prinzip der kleinen Schritte anzuwenden. Das bedeutet, du sagst nicht, okay, jetzt musst du deine ganze Ernährung von jetzt auf gleich umkrempeln, sondern wir fangen erstmal mit dem Frühstück an. Versuch da erstmal etwas Eiweiß zu dir zu nehmen, versuch immer morgens nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken und das versuchst du erstmal zu integrieren und dann geht es nach und nach Schritt für Schritt weiter, sodass halt der Kunde langfristig Gewohnheiten aufbaut und sich eben die Ernährung an den Lebensstil des Kunden anpasst und nicht andersherum. Ja? Das bedeutet, du musst schauen, wie du die Ernährung perfekt in den Alltag des Kunden integrieren kannst und wie du das eben verbessern kannst. Ähm und nicht eben andersherum. Ja, Das bedeutet, du solltest nicht den perfekten Ernährungsplan ihm geben und sagen, okay, man setzt es jetzt einfach um. Ich denke, das wird eben langfristig nicht so gut funktionieren. Wobei das halt auch eine Typfrage ist. Manche brauchen auch diesen kompletten Wechsel von schlecht auf gut, um eben Gas zu geben. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass dieses Prinzip der kleinen Schritte eben immer gut anzuwenden ist. Und später, wenn du den Kunden schon einige Zeit lang trainierst, dann kannst du natürlich auch komplexere Ernährungstipps geben oder zum Beispiel könntest du auch mal vorschlagen, wenn der Kunde wirklich gut muss genau vor möchte, dass er eben Kalorien, Kalorien zählen kann, was ihn noch weiter unterstützt bei der Erreichung seines Ziels. Aber das musst du halt auch immer vom Kunden abhängig machen, ob der darauf Bock hat oder eben nicht. Und ähm, ja, das war es sozusagen zum Thema Ernährung und zum Thema Training. Und auch für diesen Podcast war es das wieder. Ich hoffe, du hast heute wieder einiges lernen können. Falls du was gelernt hast, dann schreibst du auch gerne mal in die Kommentare in der Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe. Dann poste ich ja immer, wann hier der neue Podcast rauskommt und du kannst es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dir der Podcast gefallen hat oder ich freue mich natürlich auch sehr auf eine Rezension auf iTunes, das hilft dem Podcast, das einfach ein bisschen öfter eingezeigt wird. Ich gebe dir noch einen kurzen Überblick über, das, über die nächste Podcast-Episode, denn dort gibt es noch weitere Trainingstipps für Personal Trainer. Wir sprechen das Thema Kundenbetreuung und Kundenbindung nochmal genauer an, ähm, denn wir haben jetzt ja den Kunden äh, äh, generiert und haben auch das erste Trainingsprogramm aufgestellt aber wir wollen den Kunden ja auch langfristig binden und dann unterhalten. Da gebe ich noch mal ein paar Tipps und auch noch zu einigen Eigenschaften, die du dir als Personal Trainer aneignen solltest und einige Do's und Don'ts als Personal Trainer werden wir noch besprechen und ähm, ich hoffe, du freust dich auf die nächste Episode, wobei ich schon mal ankündigen darf hier in, in zwei Wochen an dem, an dem Montag wird es erstmal keinen Podcast geben. Dort ist eine klitzekleine Sommerpause eingelegt, dort wird es äh, einmal keinen Podcast geben, weil ich mich dort sozusagen im Urlaub befinde und ähm, danach geht es dann sozusagen in vier vier Wochen dann ganz normal weiter mit in, in zwei Wochen Rhythmus, dass immer eine neue Podcast-Episode erscheint. Ich hoffe, du freust dich ähm, schon drauf und verzeihst mir diese kleine Sommerpause und äh, des Weiteren kannst du natürlich aber gerne mal die ganze YouTube-Playlist durchschauen, die ich dir hier verlinkt habe und natürlich auch gerne die anderen YouTube-Videos dir anschauen die ich alle schon abgedreht habe. Also, ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit. Gebt ordentlich Gas als Fitnesstrainer. Versucht, eure Ziele zu erreichen. Und viel Spaß dabei. Dein Tim Knall, CK, Karriere als Fitnesstrainer. Und ciao.